0: Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Hol dir jetzt die wohlschmeckende Unterstützung für deinen Darm.
1: Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln. Ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Sind wir heutzutage eigentlich mit Mineralstoffen wirklich versorgt? Und was bedeutet das, optimal mit Mineralstoffen versorgt zu sein? Welche Konsequenzen hat das für unsere Gesundheit? Und vor allem, wenn wir sie nicht haben. Heute zu Gast Dr. Stefan Hügel. Schön, dass du da bist, Stefan.
2: Hallo Uncas, danke für die Einladung.
0: Ja, wir sprechen über äh, dein Thema Mineralstoffe. Du hast ein Buch rausgebracht, die Mineralienwende, habe ich selber gerade gelesen in den letzten zwei Tagen. Ähm, sehr gutes Buch, wo viel drin steht über was macht es mit dem Körper, welche Mineralien gibt es überhaupt, was haben die für Funktionen ähm, und natürlich das ganze Thema Landwirtschaft, wie kommt es überhaupt dazu, dass wir, jetzt greife ich schon mal voraus, nicht genügend Mineralien mehr in unserer Nahrung haben. Äh, dazu gibt es einen ganzen Verein, wo man sich dem Thema widmen kann. Da sprechen wir am Ende des Gespräches noch drüber. Also dran bleiben auf jeden Fall bis zum Ende, denn äh, da werdet ihr erfahren, auch wie man kommt man denn heutzutage noch an, 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 ein, 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 an eine optimale Mineralstoffversorgung. Ja, vielleicht mal vorangeschoben, äh, sind wir alle optimal Nährstoffversorgt oder Mineralstoffversorgt?
2: Ähm, aus meiner Sicht nein. Ähm, die Landwirtschaft produziert äh, Lebensmittel, die zunehmend weniger Mineralien und Spurenelemente enthalten aufgrund von ja, falschen äh, Bearbeitungsweisen von den Böden. Ähm, ja Wir sind also im Laufe der Evolution angepasst an bestimmte Konzentrationen von Mineralien und Spurenelementen. Die waren also immer, immer ähm, Teil unseres Lebens und äh, jetzt in den letzten Jahrzehnten, wenigen Jahrhunderten hat sich das eben so drastisch geändert, dass man sagen kann, so schnell kann sich ein Organismus gar nicht optimal anpassen an solche sich stark ändernden Umwelteinflüsse.
0: Und hätte er das getan, dann wären wir alle gesund. Davon können wir ja nur träumen, wenn man sich da die Statistiken anschaut. Was heißt es denn optimal versorgt zu sein? Also ähm Gibt es da Studien dazu? Misst man mal die Leute durch? Nach welchen Kriterien müsste man sich da richten? Was wären so die, die, die Referenzwerte? Also erstmal die Frage vielleicht vorweg, bist du der Meinung, dass wir optimal versorgt sind? Und äh, wie sehe das denn, wie sieht denn sowas, sorry, die Frage hast du schon beantwortet, wie sieht denn sowas dann wirklich aus, äh, wenn man optimal versorgt ist? Mit was muss man denn versorgt sein und wie viel davon?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das müsste man dann wahrscheinlich äh, für jedes Element erstmal einzeln betrachten. Also ich bin der Meinung, für jedes Element im Periodensystem, das sind 118 Stück, gibt es, vermute ich irgendwie einen Optimum-Bereich. Also er geht von hier bis hier und alles, was drüber ist, ist eher zu viel und alles, was drunter ist, ist eher zu wenig. Ja und dann gilt es äh, zu erforschen, wo denn dieser Optimum-Bereich liegt. Das ist aber gar nicht so einfach, weil ähm, Menschen erstens mal sehr unterschiedlich sind und zweitens wir auch gewissen Umwelteinflüssen unterliegen, die vielleicht äh, den Bedarf an bestimmten Elementen erhöhen. Also wenn ich zum Beispiel chronisch Quecksilber vergiftet bin, dann habe ich äh, einen höheren Selenbedarf. Und äh, lauter solche Sachen, die man berücksichtigen muss, dadurch wird es äh, relativ schwierig, sich da bei jedem Element auf äh, gewisse Zahlenwerte festzulegen. So, dann kann man ja auch messen, wie viel es in Blut. Äh, da kann man jetzt noch im Vollblut messen oder im Plasma kommt dann auch wieder äh, was anderes raus. Man kann die Haare analysieren. Ähm, das ist weniger wird weniger gemacht als Blutanalyse, weil es äh, angeblich weniger genau ist. Äh, man kann sich anschauen, wie hoch ist die Einnahme von gewissen Elementen. Da ist dann aber natürlich bei jedem anders, wie viel er damit äh, davon aufnimmt. Ja, das ist auch eine Frage des Darmmilieus, wie gut ich meine Nahrung aufschließen kann. Also, es sind extrem viele Dinge, die man da berücksichtigen muss, wodurch diese Frage kaum zu beantworten ist.
0: Ja, ja, sehr guter Punkt. Ähm Zink beispielsweise, ich zum Beispiel habe eine HPU, ist eine, ist eine genetisch bedingte Entgiftungsstörung, die dazu führt, dass ich nicht nur das generelle Problem habe mit Entgiftung, da habe ich auch noch ein paar andere Baustellen, also, dass ich also viele Schwermetalle beispielsweise einlagere, aber ich verbrauche auch viel Zink, Mangan und B6, das heißt, das wird ausgeschwemmt wie verrückt. Würde man also ständig in meinem Urin finden würde, könnte man so zum Beispiel im Urin gucken. Der Mann hat Zink ohne Ende, nein, er verliert Zink ohne Ende. <lacht> das heißt, ich bräuchte vielleicht zum Beispiel mehr Zink als du. Ja. Genau. Ne? Äh, so gesehen wird es dann schon schwierig. Also wenn man jetzt nicht tatsächlich äh, die gesamte Genetik, äh, also die ganzen, diese ganzen Polymorphismen mit mit einberechnet ähm, und ganz viele andere Dinge einfakturiert, man kommt da nie zu einem perfekten Bild. Ne? Also dafür ist die, die 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 Datenlage quasi zu komplex. Ich glaube, da sind wir noch nicht. Vielleicht mal in 100.000 Jahren, dann können wir das alles zusammen reinnehmen und dann dann haben wir's. Vielleicht. Ähm, Vielleicht ist aber auch einfach sinnvoll, von allem ein bisschen zu nehmen, sozusagen. Ja, wie es, Oder uns vielleicht mal die Frage zu stellen, wie war es denn vielleicht mal, vor, bevor wir angefangen haben mit, Acker, mit Ackerbau? Wie war es denn da so? Weiß man da irgendwas, äh, wie, es, wie es früher ausgesehen hat an der Mineralstoffversorgung beispielsweise der Bevölkerung?
2: Mhm, man hat ähm, ja teilweise eingefrorene Mumien gefunden aus dem Paleo-Zeit, also vor etwa 20.000 Jahren beispielsweise, man hat diesen Mageninhalt untersucht und dann ja ist die Annahme, dass es äh, ungefähr der Ernährung entsprechen könnte, was die Leute eben damals so zu sich genommen haben im Schnitt. Und ähm, das sind ganz andere Mineralstoffwerte. Also da ähm, ja das Zwei- bis Dreifache an Kalium aufgenommen worden, viel weniger Natrium, viel mehr Eisen. Also von den Spurenelementen durchweg viel mehr. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch klar, weil die Art und Weise, wie wir unsere Lebensmittel anbauen, die führt eben dazu, dass die Lebensmittel weniger an Mineralien und Spurenelementen enthalten, weil wir sie eben entsprechend nicht nachdüngen. Ja, wir düngen nur eine sehr enge Palette an Elementen gezielt und äh, lassen vieles weg, weil einfach gesagt wird, äh, naja, das sind Spurenelemente, die sind sowieso da, muss man sich keine Gedanken machen. Das ist tatsächlich das, was äh, die Landwirte in ihrer Ausbildung oft hören. Und das wird so gemacht, größtenteils. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt natürlich Landwirte, die da richtig gut Bescheid wissen, wie es um ihre Böden bestellt ist und die wirklich gezielt ähm, düngen, also gucken, was von was ist genug da und von was fehlt und das gezielt nachdüngen. Aber das ist absolut nicht die Regel. Und das meiste, was wir eben an Lebensmitteln kaufen, ähm, hat einfach gewisse Mangelzustände und die übertragen sich dann einfach direkt auf uns. Und das war früher natürlich nicht der Fall. Früher ähm, wurde das Essen gejagt und gesammelt. Äh, das ist unter ganz anderen Bedingungen äh, gewachsen.
0: Ja. Alles war wählt. Man hat nicht, also ich meine, wir machen schon seit 12.000 Jahren circa Landwirtschaft immer auf den gleichen Böden. Ne? Ja. Äh, seit ungefähr 80 Jahren oder ich weiß nicht genau, äh, setzen wir massiv Pestizide und solche Dinge ein. Ne? Äh, das vielleicht, vielleicht auch, das können wir mal kurz aufmachen, das Thema Glyphosat. Mhm. Glyphosat ist ein Chelatbild, ne? <lacht> Was macht das mit den Mineralien in unseren Pflanzen?
2: Das ist ein Riesenthema. Also Glyphosat scheint hauptsächlich Mangan zu binden. Mangan braucht die Pflanze unbedingt, um überhaupt Photosynthese machen zu können. Und ähm, dieses Mangan geht offenbar einen Komplex mit dem Glyphosat ein und ähm, ist für die Pflanze dann nicht mehr verfügbar. Die Pflanze nimmt das Mangan trotzdem auf, aber zusammen mit dem Glyphosat in Form von diesem Komplex Scheinbar. Und äh, man kann dann, wenn man eine Pflanzensaftanalyse macht, um festzustellen, wie ist die Nährstoffversorgung der Pflanze, sieht alles super aus. Man kann aber trotzdem äh, die Mangansymptome äh, mit dem Auge an der Pflanze erkennen. Das gibt so charakteristische ähm, Symptomerscheinungen. Äh, also bei Manganmangel ist es oft, äh, da sind die Blätter so äh, gesprenkelt, gelblich. Wenn man da ein geübtes Auge für hat, kann man das erkennen. Mhm ich habe jetzt eben schon öfter gehört, dass äh, Landwirte das gesehen haben, haben es analysieren lassen und alles war perfekt in der Analyse. Also das ist wirklich so ein, so ein richtig versteckter Mangel. Ähm, ja, das ist ziemlich übel.
0: Okay. Ähm, was ist denn mit Mineralwasser? Kann man sich nicht einfach mit Mineralwasser, mit den ganzen Mineralien versorgen?
2: Ähm, kommt sehr drauf an, welches Mineralwasser. Also mit Kalzium geht es ganz gut, Magnesium teilweise auch noch, Kalium ist eigentlich fast kaum nennenswert. Und ja, es gibt noch einige Mineralwasser mit äh, gutem Siliziumgehalt. Das äh, ist auch wirklich als sehr positiv zu bewerten. Kieselsäure ist sehr gut aufnahmefähig, super Sache. Aber ansonsten, ja, Sulfat noch, ist noch nennenswert. Aber so viel ist in Wasser nicht drin. Lithium scheint noch ein sehr wichtiger Faktor zu sein. Und diese ganzen äh, ja, Elemente unterscheiden sich aber ganz stark punktuell. Egal, also je nachdem, wo sie auf der Welt äh, abgezapft worden sind.
0: Ja, und viele Heilwässer sind ja extrem mineralarm auch. Ne?
2: Muss
0: mhm. man dazu, auch noch dazu sagen. Ähm, also vielleicht nicht die optimale Quelle. Und du hast jetzt gerade Lithium angesprochen. Wir hatten das in unseren anderen Gesprächen auch schon mal äh, gesagt. Aber wenn es jetzt um das Optimum geht, wie wie ist es denn möglich? Ähm, oder erläutert auch mal, was es mit Lithium da auf sich hat. Und also ein paar Substanzen, die kann man ja nicht mal äh, legal erwerben in dem Sinne. Äh, wie soll man sich dann damit optimal versorgen, wenn wir sie dann doch, doch brauchen? Also wie... Kommen wir heutzutage an eine optimale Versorgung eigentlich noch ran?
2: Ja, das ist zunehmend schwierig, weil, wie du schon gesagt hast, einige Elemente verboten sind und es wird zumindest äh, schwer gemacht, daran da ranzukommen. Ähm, wenn man sich wirklich um jedes Element einzeln kümmert, wie man da rankommt, dann ist es äh, fast schon eine Lebensaufgabe. Das ist so komplex, das kann man äh, von der Gesellschaft gar nicht erwarten, dass das jeder für sich regelt. Ähm, ich bin, ich selber bin an die Sache so rangegangen. Ich habe mich äh, in diese Themen eingelesen und äh, habe angefangen zu entgiften mit äh, Jod, also lugolischer Lösung und Borax, ähm, habe da und äh, MSM war es, glaube ich, genau organischer Schwefel. Habe mit diesen drei Substanzen richtig starke Kopfschmerzen bekommen, als ich damit angefangen habe. Die gingen aber nach wenigen Tagen weg. Dann konnte ich viel mehr davon nehmen, ohne dass ich irgendwie Symptome hatte. Und ich habe mich irgendwie klarer gefühlt im Kopf mit mehr Energie. Und ich führe das jetzt heute äh, darauf zurück, dass ich damals einfach stark entgiftet habe. Und äh, dann habe ich eben angefangen, mich mit diesen ganzen Elementen äh, Stück für Stück auseinanderzusetzen und zu gucken, was brauche ich eigentlich für mich selber, was äh, kriege ich über meine Lebensmittel vielleicht nicht in vernünftiger Menge hin und habe daraus eben eine Mischung für mich entwickelt, weil ich habe natürlich gesucht, gibt es schon was auf dem Markt, was mich wirklich überzeugt, was wirklich umfassend ist, und das ist natürlich schwierig, wenn einzelne Elemente, die ich für wichtig halte, äh, verboten sind und da nicht auftauchen, äh, dann kann ich diese Mischung ja gar nicht finden. Deswegen habe ich eine für mich selber erstmal entwickelt, ja, aus rein egoistischer Motivation heraus. Und äh, habe aber anderen Leuten davon erzählt und das fanden viele so spannend, dass die das auch an sich ausprobieren wollten. Und äh, ja, die Rückmeldungen waren sehr positiv. Einige haben das mit Giften angefangen, für die war es erstmal nicht so positiv, die haben aber weitergemacht und dann irgendwann ging es ihnen besser. Und so hat sich das Ganze entwickelt ähm, mit dem Verein. Also, das ist diese Mischung, die man eben als Vereinsmitglied in unserem Mineralienwendeverein beziehen kann im Rahmen unseres Forschungsprojektes. Das heißt, es ist eine eigenständige Forschungsarbeit, die man da macht. Man bezieht also die Mineralien, nimmt die zu sich. Und äh, wir schicken teilweise Fragebögen dazu, dass wir irgendwie erörtern können, äh, was diese Mischung mit den Menschen macht. Äh, so läuft es bei uns. Genau. Und so haben, also, das ist meine Art und Weise mit, äh, der Thematik umzugehen. Äh, ansonsten forsche ich auch noch an Düngemitteln, die eben ein viel breiteres Spektrum aufweisen als die Sachen, die legal sind in der Landwirtschaft. Wir haben diese rechtliche Geschichte quasi eins zu eins auch in der Landwirtschaft. Da gibt es die Düngemittelverordnung und die hat auch äh, eine Positivliste und die ist sehr beschränkt. Ja. Da stehen so ein paar Elemente, dann ist aber Schluss. Und alles, was darüber hinausgeht, ist erstmal prinzipiell nicht möglich in isolierter Form. Deswegen braucht es aus meiner Sicht auch da äh, eine andere Herangehensweise, um eben Lebensmittel so zu produzieren, dass da auch das drin ist, was wir brauchen.
0: Ja, äh, so wie ich dich verstehe äh, jetzt aus den Gesprächen mit dir und auch aus deinem Buch, ist es dir das Anlegen, du sagst auch, okay, die Mineralienmischung, die man als Forschungs im Rahmen des Forschungsprojektes über den Verein auch beziehen kann, äh, ist der Quick-Fix, aber dir geht es eigentlich ums große Ganze.
2: Ja. Genau so. Vielleicht
0: machen wir irgendwann mal ein richtiges Gespräch über das große Ganze, aber vielleicht mal so in so ein paar Sätzen, ähm, worum geht es dir eigentlich darum dabei?
2: Also ähm, im Grunde geht es mir darum, dass wir die Böden wiederherstellen müssen. Die sind in einem schlechten Zustand, die sind nicht in der Lage, Pflanzen äh, wachsen zu lassen, die so gesund sind, dass die Pflanze erstmal ohne Pestizide gut klarkommt und äh, uns ernähren können. Da müssen wir erstmal wieder hinfinden. Da gibt es schon sehr viele gute Ansätze. Also man muss da wirklich nicht das Rad neu erfinden. Man muss eher die Sachen, die schon da sind, einfach mal umsetzen. Da geht es mir ganz viel darum, dass man einfach dieses Bewusstsein in den Menschen dafür irgendwie aktiviert, dass es da ein großes Problem gibt mit unseren Böden. Auch ein großes Umweltproblem. Also das ist, CO2 ist nicht das einzige große Problem, das wir haben. Es gibt da noch viele andere Dinge. Das muss vielen Leuten erstmal klar werden. Und ähm, ja, ich spreche ganz viel vom Kreislauf wieder schließen. Nährstoffkreislauf wieder schließen. Das äh, große Problem ist, wir haben äh, ein Kanalisationssystem entwickelt, das die Nährstoffe, die wir zu uns nehmen und ausscheiden, äh, direkt an gebündelt in den Kläranlagen sammelt. Und von dort aus passiert aber kein Nährstoffrecycling. Das heißt, das geht einfach äh, zum einen in Deponien, ja, wo eine Folie drüber kommt und das wasser dann. Und der andere Teil geht in den nächsten Fluss, von da in den Ozean und von dort wieder zurück aufs Land ist schwierig. Das heißt, also was wir eigentlich machen, ist, wir sammeln systematisch von riesigen Landflächen Mineralien und Spurenelemente mit Hilfe von Pflanzen und Tieren, die wir dann auf unseren Tellern konzentrieren. Und von da aus geht es dann über die Toilettenspülung äh, in die Weltmeere und in die Deponie. Und das ist ein so dermaßen absurdes System und es ist aber vielen gar nicht klar. Also viele wissen nicht, was in einer Kläranlage passiert. Also viele denken, da ist irgendwie schon Nährstoffrecycling, aber das ist nicht der Fall.
0: Mhm. Weil es die Technologie nicht gibt oder weil es teuer ist oder weil keiner das interessiert keinen oder warum nicht?
2: Also die Ansätze, nicht nur die Ansätze, die fertigen Lösungen sind schon lange da. Ja, alles ist da, es gibt alles. Ja. Wir müssen uns da echt keinen Kopf mehr drum machen. Es wird aber nicht angewandt. Mein Doktorvater, der Professor Ralf Otterpohl, der forscht ja schon seit Jahrzehnten auf dem Gebiet, leitet das Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz an der TU Hamburg und die arbeiten ja schon seit ewig an diesem Thema und für ihn ist es sehr frustrierend, dass da so viel Arbeit reingesteckt wird und die Regierungen aber einfach fast null Interesse daran zeigen. Also die bauen einfach weiter an diesem Kanalsystem, das wird immer weiter repariert und ausgebaut, neue Kläranlagen gebaut. Aber dass, dass man mal wirklich neue Systeme einsetzt, was über jetzt kleine Siedlungen hinausgeht, das wird eben nicht gemacht. Also im Kleinen schon. Hin und wieder gibt es mal so ein Forschungsprojekt, wo man eine Siedlung von Anfang an so aufbaut, dass die eben so ein Recycling-System haben. Da gibt es auch die verschiedensten Modelle. Alle funktionieren irgendwie anders, aber man kann eben durchaus diesen Nährstoffkreislauf schon längst schließen. Aber es wird halt nicht gemacht. Und aus meiner Sicht liegt es daran, dass einfach das Bewusstsein in der Bevölkerung fehlt. Sonst würde das mehr gepusht werden. Sonst würden die Leute dahinter stehen und sich auch aufregen darüber, weil es ist wirklich Schwachsinn, was gerade passiert Okay,
0: also wir verarmen einfach kontinuierlich sozusagen die Böden. Ja. Äh, Glyphosat haben wir angesprochen, das wir verstärken das sozusagen dann noch. Äh. Umgraben, hat es das, hat so das in einem anderen Gespräch noch angesprochen, das zerstört das Myzel. Das Myzel ist aber auch dafür zuständig, dass die die, die die Böden wieder angereichert werden, auch dass die Mineralien abgebaut werden und so weiter und dann in den Pflanzen zur Verfügung gestellt werden. Also wir machen vieles dafür, dass es auch innerhalb der Böden schon immer schlechter aussieht. Es landet also immer weniger auf unseren Tellern und das Wenige, was da landet, weg, ab ins Meer und das Wenige, was aus dem Meer zurückkommt, ist dann belastet mit Mikroplastik und Exilbert und, und Dioxin, ja, also äh, optimal. <lacht> ja, also das, ich sehe, dir geht es um das große Ganze. Ähm, du hast aber auch diesen Quickfix, einfach diese, diese, diese Mineralstoffmischung erstmal. Ähm. Finde ich erstmal eine, eine gute Idee und wie gesagt, man kann es ansonsten nicht bekommen, sonst müsste sich jeder da irgendwie selber versorgen, das ist dann richtig äh, kompliziert, weil man muss ja auch wissen, wie viel von irgendetwas, ne? das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Mengen, die man braucht. von einigen Dingen braucht man ja nur noch so ganz wenig. Apropos ganz wenig, was hältst du denn von, von Kristallsalz, von, von Bergkristallsalz als Quelle für Mineralstoffe?
2: Ja, das, das höre ich immer wieder, die Frage. Ich äh, halte davon gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Ich habe mir verschiedene ähm, Analyseberichte von Salzen angeschaut und da ist äh, alles Mögliche drin, aber eben so wenig, dass ich die Relevanz nicht sehe. Ähm, vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Vielleicht sind auch Elemente drin, äh, von denen wir die Wirkung gar nicht kennen, wo schon minimals kleine Mengen wirklich einen Unterschied machen. Aber von dem her, was ich äh, bisher verstehe, was die Elemente so machen können, ist da einfach extrem wenig drin. Also nennenswert ist eigentlich nur Bohr im Salz. Ja, und manche Salze haben noch nennenswerte Magnesiummengen, also jetzt außerhalb von Natriumchlorid. Aber ansonsten, also man kann jetzt wirklich bei Eisen und Zink und Kupfer und Molybden und so weiter, kann man nicht von nennenswerten Mengen sprechen.
0: Okay, würdest du trotzdem zu einem natürlichen Salz raten oder sagst, Kochsalz aus dem, weiß ich nicht, Aldi
2: also ich selber nehme Steinsalz ähm, und mische das mit Kaliumchlorid 1 zu 1. Äh, Kalium wiederum ist äh, extrem wichtig und auch dieses Natrium-Kalium-Verhältnis ist entscheidend. Das äh, kann man damit sehr positiv beeinflussen. Und äh, was die Spurenelementgehalte im Salz angeht, äh, mache ich mir nicht so den Kopf drüber, ehrlich gesagt.
0: Okay. Ähm, ja. Welche Mineralien sind denn wirklich absolut unverzichtbar für die Gesundheit? Also welche, nennen noch mal so ein paar, ohne die es gar nicht geht, die vielleicht, so ein paar, also die ganz bekannten wie Magnesium und so weiter, da brauchen wir vielleicht nicht drüber zu reden. Aber was ist denn mit den Unbekannteren, die absolut unverzichtbar sind und wo vielleicht die Versorgung gar nicht so gut gesichert ist, wenn man sich jetzt von, von, von Kartoffeln und Nudeln ernährt?
1: Mhm.
2: Ja. Also erstmal die, die als essentiell angesehen werden, die halte ich auch für essentiell, aber das ist, denke ich, weitestgehend bekannt. Da gibt es aber zum Beispiel so Elemente wie das Bohr. das gilt als nicht essentiell. Da sagt also die Wissenschaft tatsächlich, wir brauchen davon gar nichts. Und da stimme ich überhaupt nicht überein. Da gibt es jetzt mittlerweile richtig viele Studienarbeiten dazu, dass Bohr absolut entscheidend ist für unsere Gesundheit. Also Bohr ist zum Beispiel wichtig für den Vitamin-D-Stoffwechsel, Stoffwechsel von Kalzium und Magnesium, Knochen, Knochenaufbau, Sexualhormonproduktion, Wundheilung, ähm, Knochenhärte auch, Stabilität und ähm, man weiß auch aus Untersuchungen, dass äh, also man hat da äh, eine Gruppe von Menschen unterteilt in eine Bohrgruppe, die haben etwa drei Milligramm Bohr pro Tag zu sich genommen und eine Gruppe, die hatte sehr wenig bekommen, also ich glaube 0,3 Milligramm pro, pro Tag an Bohr und nach ein paar Wochen hat man diese Leute getestet auf verschiedene Fähigkeiten und man hat festgestellt, die äh, die Kontrollgruppe, also mit wenig Bohr, die wurde wirklich langsam im Kopf, die hatten eine viel schlechtere Hand-Augen-Koordination und äh, viel schlechteres äh, Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Also die Leute werden wirklich langsam und dumm im Kopf, wenn sie nicht genug Bohr zu sich nehmen. Und dann zu sagen, naja, Bohr braucht keiner, dann, dann mache ich mir schon so ein gewisses Bild, äh, was diese Leute eigentlich äh, für eine Fachkompetenz haben, die sowas von sich geben.
0: Naja, oder es ist gewollt. Äh, ich glaube, weiß nicht, ob du da so politisch drauf schaust, aber wir haben so viele Dinge, ähm, wo man, wenn man, bisschen paranoid ist, vielleicht darüber nachdenken könnte, ob äh, da vielleicht gewollt ist, dass wir etwas verdummen. So, ne? Ein dummes ja. Volk ist natürlich gut regierbar. Fluoridzusätze und solche Sachen, äh, Aluminium, Hydroxid und so weiter sind alles Themen, äh, die letzten Endes, also das Gehirn des Menschen scheint gewollt oder ungewollt unter Beschuss zu stehen ja, und uns fehlen, werden Dinge vorenthalten oder auch wir werden fehlinformiert über Dinge, die wir brauchen Uns werden auch Dinge irgendwie in Umlauf gebracht, bewusst oder unbewusst, die uns schaden. Ja, das Gesamtbild ist aber unser Gehirn, unsere Intelligenz ist unter Beschuss und es ist auch ähm, so, dass wir seit, einiger, äh, seit einigen Jahren tatsächlich immer dümmer werden, offiziell ja. anerkannt.
2: Ja. Ja, also ich seh, im Großen und Ganzen sehe ich da äh, zwei Möglichkeiten. Also die erste Möglichkeit ist Inkompetenz, die zweite Möglichkeit ist Absicht. Was es genau ist, kann ich nicht sagen, aber mir, ge mir gefallen beide Möglichkeiten nicht. Und ich muss, <lacht> ja, wenn genau. ich das erkenne, muss ich wirklich äh, gucken, wie komme ich damit zurecht? Was kann ich machen bei mir?
0: Ja, so und jetzt kann man Bohr irgendwie einzeln supplementieren. Da gibt es äh, Borax und auch da ähm, äh, weiß ich gar nicht, wieso da der, der Stand ist. Kann man das so ganz normal easy kaufen oder wie ist, wie ist das bei Borax?
2: Also Boa zählt ja offiziell nicht zu den essentiellen Spurenelementen. Da gibt es so eine EU-Richtlinie mit einer Positivliste, was alles in äh, Mineralstoffpräparate rein darf und da steht Bohr halt nicht drin. Ähm, ich bin aber auch nicht, also ich habe vor kurzem irgendwie gelesen, es ist jetzt doch wieder seit ein paar Jahren legal. Ich weiß ja, also nicht. es ist
0: schon legal, das weiß ich selber, weil ich will ja Werbung für deine Produkte machen, aber in diesen fantastischen Multivitamin, Multimineral ist ein Milligramm Bohr drin. Ähm, aber wenn ich jetzt Bohr einfach so kaufen möchte, ähm, ich habe hier eine Flasche Borax stehen, die habe ich jetzt wieder entdeckt. Als ich dein Buch gelesen habe, dachte ich, jetzt nehme ich das mal, äh, um da mal ein bisschen höher zu gehen in der Dosierung. Sozusagen äh, kann man also noch kaufen, sowas, aber äh, findet man glaube ich seltener. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja. Jetzt ist es aber so, dass das ja nur ein Element ist von, darauf wollte ich hinaus, von 118. Also wir könnten jetzt, natürlich kann jetzt jeder losgehen und sagen, aha, kümmere ich mich mal um Borax, interessant, haben die beiden darüber geredet, gehe ich meine Facebook-Gruppe, informiere mich mal, schaue mal, wo ich dann Shop finde, wie viel brauche ich denn davon. Und dann geht das schon auch dann gleich manchmal los mit Chemie so ein bisschen, Mo molare Masse, ja, wie viel ist denn dann da drin, was ist eine Verbindung, wie viel Bohr ist das denn, wie viel Bohr ist denn in so einem Borax, ja. <lacht> da müssen wir uns mit drei Satz auseinandersetzen ja, äh, ja für mich äh, absolute absolute Horror. Dank ChatGPT kann ich das jetzt. Also ich kann es immer noch nicht, aber ich komme jetzt auf die Ergebnisse endlich.
2: Ja, das macht äh, aber auch ganz schön viele Fehler, habe ich festgestellt bei so Umrechnungen. Also ich wäre da vorsichtig.
0: Ja, äh, das stimmt. Man muss, äh, habe ich ich habe zwei Umrechnungen gemacht und eine war komplett falsch, aber da waren, das war so klar. Dann habe ich gesagt, sorry, das kann nicht sein. Das müsste in dem, habe ich dann irgendwie so über den Daumen mal gerechnet und dann so, ja, Entschuldigung. Äh, ja, genau. Und dann, und dann so kam das Ergebnis. Dann, ja. also vorher war es so ja. ein Kilo und danach <lacht> so ich so, nee, das muss zwischen 1 und 2 Milligramm liegen. Und ich so, ja, stimmt. Ja. 1,37. Ja, muss
2: man vorsichtig sein.
0: Ja, ja. Also genau, nicht nicht vertrauen. Allerdings äh, kommt man da kam ich dann schon zu dem Ergebnis. Äh, wie gesagt, weil ich vorher nicht mich in der Lage gesehen habe, das irgendwie umzurechnen. Das ist nicht meine Stärke. Äh, kann auch nicht alles können. <lacht> ähm, so, ich worauf ich hinaus wollte. Es ist nicht so einfach, sich jetzt mit jedem einzelnen Mineral von diesen allen 118 äh, zu versorgen oder überhaupt herauszufinden, wie viel könnte man dann denn davon gebrauchen, wenn dir diese Informationen teilweise auch gar nicht bekannt sind. Und du hast uns diese Arbeit abgenommen äh, und forscht sicherlich auch noch weiter. Kannst ja mal drauf eingehen. Äh, wahrscheinlich änderst du auch mal schon mal deine Meinung und sagst, Hani, vielleicht doch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger von dem. Ist das so?
2: Das ist schon mal passiert. Ja, ich habe schon mal die Mischung so ein bisschen ja, leicht angeglichen. Ähm, also ich habe damit die Elemente abgedeckt, die ich für wichtig erachte. Das sind jetzt sicherlich nicht die ähm, 118 Stück, ähm, vom Periodensystem, sondern einfach die, wo ich einfach was gefunden habe dazu.
0: Ja, da wären ja auch Schwermetall dabei und radioaktive Substanzen, die hast du also nicht, die hast du also aus, und Gold ja. und Silber, also die sind auch nicht drin. Hm. Das ist also ein ja. Sparfuchs. Ja. Auf Plutonium und Uran du also, war, war dir zu teuer auf dem Weltmarkt <lacht> und Gold auch und Platin, also richtiger Sparfuchs, und eine Billigmischung hast du da auf den Markt gehauen. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Also die Dinge, äh, ja, erzähl doch mal, was ist denn da drin? Wie viele viel Mineralien sind da drin und nach welchen Kriterien bist du da vorgegangen?
2: Ja, also da sind die ähm, auf jeden Fall die Essentiellen drin, bis auf äh, Natrium, weil ich der Meinung bin, wenn man sein Essen ganz normal salzt, äh, kommt man auf die Menge Natrium, die man braucht äh, und Chlorid ebenso. Die ganzen essentiellen Spurenelemente sind alle drin. Zusätzlich auch noch einige nicht essentielle. Also, besonders wichtig war mir da das Lithium. Das ist äh, wirklich ein Hauptgrund, warum ich angefangen habe, mir eine eigene Mischung zu machen, weil ich einfach keine gefunden habe, wo es drin ist. Äh, Lithium ist eben extrem wichtig für unsere, ähm, ja, fürs Gehirn im, im Grunde. Also, man braucht zum Beispiel für äh, den Transport von Vitamin B9 oder B12, Nervenregeneration. Ähm, für die Produktion von Wachstumsfaktoren für Nerven, Stammzellenproduktion sogar im Gehirn. Das ist alles äh, abhängig von Lithium. Und ähm, ja, was ist noch drin? Bohr, ja wir auch gerade. Äh, Vanadium.
0: Wie viel Milligramm pro drei?
2: Bei Vanadium?
0: Nee, bei Bohr.
2: Ähm, ich glaube sechs, sechs Milligramm pro Tag, pro Tagesdosis etwa.
0: Okay, also schon kackig. Okay, super.
2: Mhm. Ja, das ist das, was dieser äh, Dr. Rex Newham in Australien, ähm, der hatte ganz viele Arthrose-Patienten damit behandelt und äh, er meinte eben, das ist in etwa der Tagesbedarf, den er bei einem gesunden Menschen sieht mhm. okay. hat eben keine Arthrose entwickelt. Ja, Ja, ja dann äh, was ist noch drin? Ähm... Hatte ich...
0: Vanadium hattest du gerade angesprochen?
2: Ja, genau. Vanadium. Vanadium ist wichtig für, ähm, also Vanadium wirkt äh, interessanterweise im Körper ganz ähnlich wie Insulin. Das heißt, wenn man Vanadium zu sich nimmt, braucht man weniger Insulin. Aha. Insulin wiederum, wenn man zu viel davon produziert, äh, ja, macht halt Fett. Und wenn man Pech hat, kriegt man irgendwann Diabetes Typ 2. Ähm, Kobalt ist zum Beispiel drin. Kobalt kennt man aus Vitamin B12 wurde aber tatsächlich auch mal eine Zeit lang als Dopingmittel verwendet, ja, weil man dadurch mehr rote Blutkörperchen produziert. Das ist jetzt nicht in der Menge drin, wo das relevant ist, der Effekt. Aber man merkt schon irgendwie, dieses Kobalt äh, kann mehr als nur Teil von Vitamin B12 zu sein. Ähm, da gibt es auch ganz wenig Forschung am Menschen. Da gibt also in in diesen physiologisch sinnvollen Konzentrationen zumindest, da äh, gibt es einiges bei Tieren. Teilweise ist Kobalt sogar in Tierfutter enthalten für Katzen. Ah,
0: das ist ein super spannendes Thema. Ich gucke mal auf die Uhr. Doch, das machen wir noch. Das habe ich nämlich in deinem Buch gelesen. Tierfutter. Hm. Egal, ob jetzt Hunde, Pferde und Rinder und weiß ich nicht was. Da ist nämlich ganz spannend, dass da massiv viele Sachen zugesetzt werden. Ja, Erzähl mal kurz, mach die Kiste mal kurz auf, die bei Menschen scheinbar keine Rolle zu, sp zu spielen scheinen. Aber bei den, bei den Nutztieren oder auch, auch bei den Haustieren irgendwie ganz andere Bewertung scheinbar da, Bewertungsmaßstäbe ja. dafür gibt.
2: Ja, und es ist auch völlig egal, um welches Tier man uh, um welches Tier es geht, also sowohl bei Nutz als auch bei Haustieren, bei allen, die kriegen uh, richtig hochdosiert Selen und Jod, also jetzt mal ein 80-Kilo-Tier kriegt pro Tag etwa so zwischen 200 und 400 uh, Mikrogramm Selen und wenn man sich so ein äh, Produkt im Supermarkt anguckt, so ein, so ein Multinährstoffpräparat, da sind da so 10 Mikrogramm Selen drin. Also irgendwie 30 mal weniger, wenn man sich fragen muss, woran das, wo, wie das denn sein kann. Das Gleiche ist auch bei Jod. Ja, das steht auf diesen ganzen äh, Tierfutterverpackungen ähm, Ver auch drauf. Ja, wie viel da drin ist, kann jeder mal zu Hause nachgucken. Und ähm, auch Eisen, Eisen, Kupfer, Mangan ist äh, sehr hoch dosiert in allen Tierfutterrezepturen enthalten. Und ja, es stellt sich die Frage: Braucht das wirklich äh, der Mensch so viel weniger als alle anderen Tiere? Oder liegt es vielleicht daran, dass die Tiere keine Krankenversicherung haben? Kann man mal drüber nachdenken. Ja,
0: also bei Haustieren ist dann noch die Frage, warum äh, lässt, also gönnt man sich das? Ja, was hat man davon? Bei Nutztieren ist es mir klarer. Die sollen halt performen, oder? Die so, der ist ja also die Mineral, die man da reintut, die sind ja ganz günstig im Vergleich zu dem, was man als Produkt hinter da rausbekommt, oder? Also das ist einfach, wird, glaube ich, marktwirtschaftlich quasi berechnet, sagt man, nee, äh, lieber, äh, das war ja auch, äh, hatten wir hatten in im anderen Gespräch darüber geredet, in China zum Beispiel Jodversorgung, da hat man dann die Leute mit mehr mit mehr Jod versorgt, das kostet fast gar nichts, ja, und dann hat man letzten Endes zum, äh, zum Beispiel mehr Produktivität oder Eisen, vielleicht verwechsel ich das jetzt gerade, auf jeden Fall, wenn ich die, wenn ich die, es schaffe, dass die Menschen mehr Energie haben, mit äh, mit äh, einem Cent pro Jahr oder irgendwie so, solche Beträge sind das, äh, dann habe ich letzten Endes ähm, äh, wirtschaftlich gesehen, riesengroße Effekte davon, ne? ja. Viel viel billiger kann man die Wirtschaft gar nicht ankurbeln, indem ja. man den Menschen was Gutes tut sozusagen.
2: Ja, das ist so. Ja, und mit, mit kranken Tieren kann man schlecht Geld verdienen. Deswegen muss man da wirklich drauf gucken, dass die halbwegs gut versorgt sind. Und so sieht es dann halt aus.
0: Der Verschwörungstheoretiker in mir, der sagt dann halt, gut, die Menschen sollen halt auf der einen Seite produktiv sein, auf der anderen Seite aber auch Konsumenten fürs... Fürs Gesundheits- oder Krankheitssystem sein. Ne? Also, da, da darf man nicht zu, zu weit in eine Richtung ausschlagen, sonst geht halt sozusagen, gehen die Einnahmen auf der anderen Seite runter, oder? So, also da muss man mhm. nur so eine Balance finden, dass die Leute krank genug gehalten werden. Aber gut. Ja. Schluss der Verschwörungstheorie. Äh, ich finde deine Arbeit super, mein Lieber. Ähm, ich danke nochmal Professor Ralf der mit dem ich vor ein paar Tagen Kaffee hier am Strand getrunken habe, der uns beide nämlich zusammengebracht hat. Dein Buch, die Mineralienwende. Hoffentlich ist es auch die Wende. Ja, Das liegt aber an jedem Einzelnen, der jetzt hier zuschaut. Denn ähm, kauft das Buch ähm, nicht beim großen A, sondern äh, beim kleinen äh, Stefan. <lacht> Nein, also ich, ihr werdet das ver äh, verlinkt bekommen unter dem Podcast, unter dem Video, äh, wo ihr das Buch kaufen könnt. Ähm, und ihr könnt euch, wenn ihr wollt, bei dem äh, Verein anmelden. Das ist, glaube ich, sehr kostengünstig, oder? Oder kann man sogar selber bestimmen den Preis? Weiß ich nicht.
2: 20 Euro ist der Monatsbeitrag. Und dann ah. hat man auch die Berechtigung, diese Erzeugnisse zu bestellen.
0: Okay. Dadurch kriegt man die Berechtigung und dann kriegt man diese Erzeugnisse, und kann aber auch äh, mitmachen in dem Verein, denke ich mal. Das ist ja ein Verein. Ja. Ähm, und äh, es gibt Erzeugnisse, sind die Mineralienmischung, Erzeugnisse sind ein Blattspray für den Garten quasi. Ja. ja und vielleicht in Zukunft noch andere Dinge, aber das als Quickfix ist sozusagen deine große Vision, ist es diesen Kreislauf wiederherzustellen und da kann man vielleicht auch mitarbeiten. Also wer für die Welt etwas tun möchte, auch vielleicht im lokalen Bereich in der eigenen Kommune, in der eigenen Gemeinde, kann sich da vielleicht an dich wenden. Genau. Ja, ja. vielen Dank für deine Arbeit, für dein Schaffen. Und hoffe, da schließen sich viele Leute an. Unsere, äh, unsere Gespräche hier äh, stoßen auf, äh, auf einen guten Boden. So Und ähm, ja, also freue mich darüber, dass du diese Arbeit machst und äh, hoffe, die Menschen interessieren sich dafür, tun etwas für sich, tun etwas für die Böden und auch für diesen ganzen Planeten. Schön, dass du hier warst und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.
2: Ja, vielen Dank, Unkers. Danke, tschüss.
0: Kennst du diesen Moment, wenn du in den Spiegel schaust und dich fragst, ob du die Zeichen der Zeit einfach so hinnehmen musst? Schlaffes Bindegewebe, Zellulite, Besenreißer, Gelenkprobleme oder einfach nur schlaffer werdende Haut? Das sind alles Sorgen, die ich gut verstehen kann. Jeden Monat investierst du viel in deine Schönheit. Cremes, Kosmetik, schicke Kleidung, Schuhe und aufwendige Schönheitsbehandlungen. Aber führen diese Dinge wirklich nachhaltig zum Erfolg? Oder bleiben die Versprechen nur leere Worthülsen? Wir beide wissen, wahre Schönheit kommt von innen. Stell dir vor, du könntest deine Haut und dein Bindegewebe von innen heraus so nähren und stärken, dass du jeden Tag schöner und strahlender wirst. Die Haut und das Bindegewebe sind nur ein Ausdruck innerer Gesundheit und eines funktionierenden Stoffwechsels. Ein gesundes Bindegewebe versorgt deine Zellen nämlich mit Nährstoffen, Energie und Sauerstoff. Damit bekommst du mehr Energie und Gesundheit, um dein Leben aktiv und in Freude zu leben. Stell dir jetzt vor, du findest eine Lösung, die wirklich funktioniert. In den letzten Jahren sind Kollagenprodukte sehr populär geworden, die dir genau dies versprechen. Doch nur Kollagen zu dir zu nehmen, greift leider viel zu kurz. Dein Körper muss das Kollagen erst umbauen, um dann neue Kollagenfasern aufzubauen. Dafür benötigt er viele verschiedene Stoffe, sogenannte Kofaktoren. Ohne diese Kofaktoren ist die Kollagenproduktion oft mehr als unzureichend. Was ist also die Lösung? Ich freue mich, Dir 360 Tissue vorstellen zu können. Dieses Rundum-Sorglos-Paket versorgt Deinen Körper von innen heraus mit allem, was er braucht, um sich zu regenerieren und zu stärken. Und das Beste daran ist, es kostet nur einen Bruchteil dessen, was du für teure Schönheitsbehandlungen ausgeben würdest. 360 Tissue ist ein Getränk mit Proteinen, Aminosäuren, Kollagen, Hyaluronsäure, Chondroitin, Weihrauch und allen co die du brauchst, um dein Bindegewebe und deine Haut von innen neu aufzubauen und strahlen zu lassen. Es ist mehr als nur ein Produkt. Es ist ein Versprechen an Dich selbst, Dich um Dein inneres Wohlbefinden zu kümmern und Deiner Haut die Liebe und Pflege zu geben, die sie wirklich verdient. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und entdecke die Kraft der inneren Schönheit.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie